0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và ngày hôm nay à, tôi thấy rất là nhiều bạn, hiện nay có khoảng gần 300 người đang theo dõi tôi Chào Tân Nguyễn, Linh Trần, Nguyễn Đức Nhã, rồi Hoàng Lưu, Tuyết Mai ha. Chào tất cả các bạn, à, Tuấn Phạm, Hưng Nguyễn, Nhung Bùi à, Tôi biết là tôi live stream vào thời điểm này thì sẽ có một số bạn chưa kịp theo dõi trực tiếp bởi một số bạn đang làm việc, nhưng có một số bạn thì vẫn đang rảnh À, đúng không thì chào trọng dân này bộ phạm tuấn nguyễn à, và một số anh em khác thì tại sao tôi lại livestream vào hôm nay bởi vì thực ra hôm nay là thứ sáu à, tuần trước thì lúc nào tuần nào tôi cũng ra video vào thứ ba thứ năm và chủ nhật có những video thì uh, thứ ba thứ năm thứ bảy chủ nhật nhưng mà tuần vừa rồi thì do cái dịch uh, à so nghỉ lễ đó do đó thì tôi ra điểm tin vào Ngày thứ hai thì sẽ ra là cách là thứ hai, tư thứ sáu, hôm nay thứ sáu. Chủ nhật chúng ta vẫn có cái điểm tin. Tuy nhiên thì hôm nay làm cái livestream này hiện nay đang có khoảng 371 bạn coi. cho tôi đậm chút xíu. À, chào Vân Anh ha. Chào Lê Đông. Thì có một số người thắc mắc hỏi tôi thì bây giờ là làm nào xử lý sao Nguyễn Văn Long này nọ. Một số anh em hỏi Tùng, Nhi rồi phạm Nam các thứ. Hỏi là thầy ơi bây giờ xử lý như thế nào với lại những cái thông tin về đại dịch thì chúng ta sẽ cùng trao đổi trong video ngày hôm nay luôn là nên làm gì, đầu tư gì trong năm Covid thứ ba tôi gọi năm Covid thứ ba này nếu tính từ tháng 2, tháng 3 năm 2020 đến giờ thì chúng ta thấy rằng là mới qua có một năm thôi nhưng mà riêng một năm vừa rồi là một năm vô cùng biến động rất là biến động của cái thị trường chứng khoán cũng như là môi trường kinh doanh đầu tư làm ăn có một số bạn làm ở ngành khách sạn, nhà hàng, du lịch thì thực sự là một năm vừa rồi nó còn dài hơn cả 3 năm, 4 năm. Mình cảm giác là không bao giờ, gần như không bao giờ nó 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 chấm chấm dứt. Những cái khó khăn nó cứ vừa được được lại một tí thì nó lại gặp những cái rủi ro kiểu Covid-19 này. Liệu khi nào Việt Nam mình sẽ kết thúc cái này và chúng ta phải ứng xử nó ra sao thì trong cái livestream này tôi cũng sẽ chia, chia sẻ với các bạn. Trung Anh Ok à, Nguyễn Thể Đúng rồi à, Thực ra thì hoãn thì cũng chỉ hoãn 1 tháng thôi vì chúng ta làm theo Nhà nước mà, Theo khuyến nghị của nhà nước đúng không Rồi Thì chúng ta cùng đợi một chút Cho các bạn đông đông chúng ta chia sẻ à, Hôm nay thì Chúng ta cái session sẽ từ là 4h20 Cho đến khoảng 5 h Tức là khoảng 1 tiếng 10 phút Tôi sẽ, tôi sẽ cùng điểm qua các bạn Thứ nhất là đầu tư gì Trong cái năm Covid thứ ba Tôi gọi thứ ba Bởi vì thực ra nó đã bước sang thứ hai Nhưng mà cơ bản là có ba đợt dịch lớn Tại Việt Nam Cái đợt dịch đầu tiên Nó bùng phát ở Vĩnh Phúc đúng không Và ở Hà Nội đó Bệnh nhân lúc đầu chúng ta mới thấy Có bệnh nhân số 17 thôi Đấy là chúng ta đã rất là vất vả rồi Nhưng mà rồi mọi thứ nó sẽ đã qua Và mọi người bình tâm hơn Thế cái đợt thứ hai là nó diễn ra tại Đà Nẵng. đấy Đợt Đà Nẵng vào trong tháng 7 à, thì chúng ta cũng thấy lúc đầu rất là hoảng loạn nhưng mà sau đó thì mọi thứ nó cũng quay trở về bình thường. Rồi đợt thứ ba vừa rồi nó mới cái ngày 19 ngày 20, 21 tháng 1 vừa rồi thôi. Nó cách đây khoảng độ có 4 tháng đúng không? Chưa đến 4 tháng 3 tháng mấy là ở Hải Dương à, chúng ta ở Chí Linh sao đỏ Hải Dương ấy. Ở Quảng Ninh rồi một vài các tỉnh như là Bắc Ninh này nọ. Nhưng bây giờ thì cũng đã thấy rằng là đến ngày 29 nó cũng kết thúc, nó cũng qua. Nhưng cái đợt dịch lần này thì sao? Đợt dịch lần này liệu nó sẽ có những cái phức tạp hơn so với lại những cái đợt dịch trước và năm Covid số 3 này, nó đang chờ đón chúng ta là cái gì? Thì tôi cũng sẽ bắt đầu ngay vào trong cái, cái bài nói chuyện của mình. Tổng chào lại tất cả các bạn từ Khánh Bảnh, bạn học trò tôi ở ngoài... Hội An, ha. rồi Phạm Hùng mà mất tiền này kia từ Vũ thì Mất tiền hay không, cái chữ làm như thế nào Thì tôi sẽ cùng trao đổi với bạn trong cái video ngày hôm nay Thế thì sơ sơ qua một chút về tình hình dịch hiện nay Thì có thể nói rằng là đến thời điểm hiện nay là có mười 10, 10 mấy tỉnh thành rồi đấy Mười tỉnh thành là đã có những cái ca nhiễm COVID-19 thì Theo thông tin tôi biết thì cái việc mà nhiễm các cái ca COVID-19 này á, ở hai cái khúc, ở hai cái cụm. Đầu tiên là cái cụm ở Hà Nam. Thế sau đó thì ở bệnh viện. Bệnh viện vừa rồi là bệnh viện nhiệt đới. Sau đó thì chúng ta thấy rằng là có bệnh viện bệnh viện ca ngày hôm qua xét nghiệm hơn trăm người. Gì đấy Thì mới phát hiện là 10 người test thử là có nghi nhiễm COVID-19. Thế thì sau đó thì tất cả các cái tỉnh thành từ Phú Thọ, Nam Định rồi Bắc Ninh Hưng Yên à, xác nhận là có liên quan à, có những cái ca nhiễm mới liên quan đến cái cụm dịch này rồi à, mới mới gần đây là Hà Nam nói rằng là cái khu du lịch Tam Trúc nghi mắc nhiễm COVID-19 là cái người phụ nữ 30 tuổi thuộc khu du lịch Tam Trúc thị trấn Ba Sao trưa ngày 7 tháng 5 thì đã có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV chưa được Bộ Y tế à, xác, xác định Đấy, thì thì rất là là nhiều những vấn đề và hiện nay chúng ta đang phun khử khuẩn bệnh ca ở cơ sở Tân Triều, huyện Thanh Trì và ở Hồ Chí Minh thì cũng đã có những cái câu chuyện là bệnh viện trợ dãy rồi một số những cái bệnh nhân ở An Giang đi khám bệnh viện trợ dãy thì đi lên và có thể nói là cái tình hình về cái đại dịch này nó đang ở trong cái, cái, cái thời điểm cực kỳ là nhạy cảm và có lẽ uh, chúng ta trong thời gian tới, đặc biệt là vào cái thời điểm mà chúng ta nghỉ lễ, uh, xin lỗi các bạn, nghỉ lễ, nghỉ hai ngày cuối tuần, ý, thì các bạn sẽ thấy rằng là uh, cái thông tin về dịch bệnh nó sẽ còn tràn ngập trên các cái báo. Nè. Tức là nơi này, nơi kia bị nhiễm. Đó, các bạn sẽ thấy rằng là sẽ có tỉnh này, tỉnh kia bị nhiễm. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là thực ra miền Bắc nếu mà tính từ cái Hà Nội, Hà Nam, thì... Thực ra bản chất miền Bắc là cái cái diện tích của khu vực miền Bắc rất là uh, là, là hẹp ấy. Nếu mà chúng ta tính cả phía giải giải ở phía Bắc miền Trung là Thanh Hóa Nghệ An thì chúng ta đi vào thì bắt đầu nó hẹp dần thì cái, cái phạm vi khu vực địa lý để mà uh, những cái bệnh nhân họ đến ở bệnh viện nhiệt đới hay là bệnh viện ca hay là những cái cơ sở Hà Nam nó lây lan ra thì tôi nghĩ rằng là cái chuyện mà chúng ta phải đối mặt với việc là thông tin tin tức trong ngày thứ bảy chủ nhật tức là tối hôm nay, ngày mai và chủ nhật sẽ rất nhiều tức là đại loại là bệnh viện, bệnh nhân này đi nơi này nơi kia tiếp xúc bao nhiêu người và có, tôi nghĩ rằng là có một cái trường hợp thì bây giờ thì thì mình tại sao lại live stream ở đây và nói chuyện là bởi vì chúng ta phải biết cái gì sẽ xảy ra đã và chúng ta dự báo những gì xảy ra và quan trọng hơn là với tư cách là một người đầu tư, người kinh doanh thì chúng ta phản ứng như thế nào? Chứ không phải là chúng ta đâm vào cái chuyện là sợ hãi quá đà hay là chúng ta đâm đi lo lắng hay là chúng ta đi đi tung những cái tin tức nó không có đúng và tung tin đồn nhảm, linh tinh. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta cập nhật các bạn nhớ một lần tôi làm video không là tôi có nói là chúng ta cập nhật cái ứng dụng bluezone của bộ y tế và cái thông tin của bộ y tế đưa ra thì chúng ta cứ của chính phủ đưa ra thì chúng ta cứ theo cái đó mà làm thôi Chứ ta, chúng ta sẽ thấy rằng là trong ngày thứ bảy chủ nhật thậm chí là ngày thứ hai và trong thời gian tới những thông tin về dịch bệnh là chắc chắn là sẽ dày đặc trên mặt báo chí kể cả từ vinexpress dân trí 24 giờ hay là những cái báo báo như cà phê app hay là báo dây tuổi trẻ, thanh niên, báo mạng vân vân sẽ rất nhiều. Và tin ở trên bản tin y tế của VTV hay là những cái bản tin khác lan truyền trên mạng thì chúng ta sẽ thấy rằng là đấy là cái điều mà chúng ta sẽ đối mặt, phải không ạ? Và với cái phạm vi của cái đợt dịch lần này ở khu vực phía Bắc hiện nay 14 15 tỉnh thành đã có những ca nghi nhiễm và nhiễm virus rồi. Và cái việc mà khoanh vùng dập dịch và truy vết nó đang trở nên rất là khó khăn và chúng ta thấy rằng là ở các cái tỉnh thành lớn như Hồ Chí Minh là ngày hôm qua tôi là tôi đã nhận được cái thông báo từ phụ huynh à, tức là thông báo cho phụ huynh vì tôi là con à, tôi, tôi là có có hai đứa con là đang học cấp 1 và mẫu giáo một đứa thì học cấp 2 thì nó thi xong rồi, cháu thi xong rồi. Nhưng mà hai đứa cấp 1 và mầm non thì đã mầm non là có thể cho nghỉ học từ hôm nay luôn. Còn tiểu học thì hôm nay thi nốt và tuần sau thì cũng nghỉ. À, đến thời điểm này 18 giờ, 18 giờ ngày hôm nay thì à, toàn bộ những cái cơ sở mà kinh doanh dịch vụ không thiết yếu tại thành phố Hồ Chí Minh đã à, được nhận lệnh là đóng cửa dụ như karaoke, massage hay là cái đấy thì là thông báo từ lâu rồi nhưng mà tất cả những cái dịch vụ như gym, spa vân à, vân là đã có lệnh của, của thành phố hay là thậm chí hoạt động dạy học cũng à, đóng cửa và những hoạt động tụ tập trên 30 người là cũng được lệnh là đóng cửa rồi. Thì đấy là một cái mà tôi thấy rằng là nó rất là quan trọng và cái phản ứng của chính quyền đợt này là thận trọng và nhanh. Để mà sau cái đợt lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 vừa rồi, nó nghỉ, mình nghỉ đến 4 ngày. Thì những cái sự di chuyển của những cái ca nghi nhiễm trên phạm vi cả nước là cực kỳ phức tạp. Cho nên là tôi nghĩ là nếu như không có cái, cái câu chuyện mà mà Làm quyết liệt ấy. Ở một số tỉnh, thành phố như Bắc Ninh uh, Hay là Vĩnh Phúc Hiện nay người ta đã đề xuất là có cái giãn cách xã hội uh, Theo chỉ thị 15 rồi uh, Giãn cách nó khác với lại là là Cái chỉ thị 16 nó khác với chỉ thị 15 Các bạn nhé, các bạn nghiên cứu rất là kỹ Chứ đừng tung tin lung tung, cẩn thận Là rất là nguy hiểm Thế Chúng ta phải hiểu rằng là cái chuyện gì sẽ xảy ra Với lại cái bối cảnh thị trường Và đầu tư kinh doanh gian tới thì khi mà nói tất cả những cái câu chuyện về chùa Tam Chúc hay là những cái bệnh viện nhiệt đới bệnh viện ca và trong cái bối cảnh Campuchia Lào Thái Lan các nước xung quanh Việt Nam mình ấy, và có kiều bào mình đặc biệt ở biên giới khu vực An Giang là kiều bào của Việt Nam ở sâu sống biên giới giáp danh biên giới Campuchia rất lớn rất là nguy hiểm như thế chưa kể là những cái người Trung, Trung Quốc thì theo báo đài nói rằng là họ di chuyển về phía Campuchia làm ăn rồi có những cái mà đi xuyên xuyên biên giới với với sự tiếp tay của những người Việt Nam ấy gọi là nhập cảnh trái phép và nó là nguồn lây nhiễm lớn thì mình mới thấy rằng là cái cái thời điểm thời gian tới trong vòng 15 20 ngày tới là thời điểm vô cùng quan trọng với Việt Nam và đồng thời nó đóng một cái vai trò uh, có ý nghĩa quan trọng đối với những người kinh doanh với những người đầu tư. Cụ thể ở đây chúng ta nói đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng ta nói đến cái những cái môi trường kinh doanh của những cái hàng quán quán ăn. Đấy. Thì uh, anh thì anh không nói cái câu chuyện là mình đang tâm sự như thế để mình nói cái bối cảnh để các bạn hiểu rằng là cái câu chuyện về đại dịch nó là câu chuyện không thể tránh khỏi. Nói tất cả những cái thứ mà các bạn đang ngồi nghe Để các bạn chuẩn bị tinh thần luôn Là 15-20 ngày tới Những cái thông tin ra liên tục à, Thì các bạn Ngọc Liên kia bạn bảo là Anh nói Trần gian đại Hải không trọng tâm Đây là nói đúng trọng tâm ấy. Nói đúng những cái gì cần phải nói Bởi vì nếu em mà là người đầu tư kinh doanh chứng khoán Em mới hiểu tại sao anh nói điều đó à, Còn em không phải là người kinh doanh chứng khoán Em sẽ không hiểu lý do tại sao à, Anh không nói chuyện chơi Và nói luôn luôn có mục tiêu của mình Nghĩa là bối cảnh đầu tiên đại dịch sẽ còn theo tôi sẽ còn diễn biến phức tạp. Thông tin vào ngày thứ bảy chủ nhật tới, thậm chí 5 7 ngày 10 ngày tới các bạn sẽ nhận thông tin là rất dày đặc. Vậy thì cách các bạn phản ứng với những cái thông tin đó như thế nào? Bao giờ cũng thế, event cộng reaction bằng outcome. Sự kiện xảy ra, cách bạn phản ứng nó quyết định đến cái kết quả mà bạn sẽ nhận được. Chứ không phải là bản thân sự việc. Thế thì quan sát trên thị trường hiện tại thì Thái Phạm thấy rằng là ngày hôm nay là kết thúc cái phiên giao dịch của ngày mùng 7 tháng 5. Thì chúng ta thấy rằng là thị trường ấy là đóng cửa ở mức là 1.241 điểm. Đây là cái mức đúng như cái kịch bản chúng ta đã trao đổi với nhau trong tuần trước. Đó là cái sự mà đi ngang thị trường Nhưng thực tế ra thì có thể nói rằng là Trong tuần này là thị trường phục hồi đấy chứ Phục hồi rất tốt Nếu mà tuần trước là chúng ta cũng đóng cửa Chúng ta cũng đóng cửa 1 chín Thì tuần này thì nó đi ngang Đúng thật nó là 1241,81 Tức là nó tăng nhẹ Và nếu mà so với lại cái mức mà bán hoảng loạn gần Như là bán điên cuồng của cái sáng ngày thứ 2 Thứ ba tuần vừa rồi, thì thị trường đã phục hồi lên là 1241,82 điểm. Và mức phục hồi này, liệu sẽ tiếp tục duy trì cái đà phục hồi cho cái tuần kế tiếp hay không? Thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau ở trong video ngày hôm nay và một phần điểm tin của tôi vào ngày chủ nhật tới. thì cái mà tôi muốn chia sẻ với bạn là cái bối cảnh về cái Covid-19 của cái năm thứ 3. Các bạn sẽ nghe tràn ngập và đừng phao quột những cái đó trên các Zoom, Zalo hay là những cái chat. Nó chả có ý nghĩa gì cả. Tôi làm một lần luôn để cho các bạn khỏi phải phải thắc mắc. Đúng rồi, ông Hồi ông nói đúng, ấy. tôi mở bài thế thôi. Chả có liên quan gì đến tháng 5 huyền thoại cả. Nhưng mà để cho các người hiểu rằng là đừng chia sẻ mấy cái thông tin là chỗ này chỗ kia mắc, chỗ kia chỗ nọ mắc. Mắc bây giờ là bình thường. Chỗ này bị Covid-19, chỗ kia bị Covid-19, 15 tỉnh thành, 16 tỉnh thành. Là bình thường và nó không ảnh hưởng gì đến thị trường chứng khoán ở trên góc độ. Đó là những hành vi mua bán và quy luật về cung cầu. Nếu như cái sự kiện này xảy ra ở cái thời điểm mà các bạn hiểu rằng là nếu mà sự kiện này xảy ra ở cái thời điểm mà tháng 3 năm 2020 thì nó dẫn đến một sự bán tháo hoảng loạn. Tháng 7 năm 2020 nó cũng dẫn đến một sự bán tháo rất mạnh và đặc biệt cái sự phức tạp của cái ổ dịch tại Hải Dương vào ngày 19 tháng 1 cho đến ngày 29 tháng 1 thì nó cũng đã dẫn tới cho các bạn là một cái sự bán tháo hỏng loạn. Bán tháo gần như là trắng bên mua, là mối bên trang ấy thì bây giờ liệu là với cái cách ra tên như hiện tại cái tình hình Covid nó diễn biến như hiện tại, liệu chúng ta có nên bán như mất trí như vậy không? Đấy. Chứ không phải là cứ thấy Covid là bán cổ phiếu lại giảm rồi lại thấy tháng 5 là sell in may go away, hay là cái gì gì đấy là tôi nghĩ rằng là nó không không có thực sự là đúng cái bản chất. Bản chất của thị trường chứng khoán cho đến thời điểm này có thể nói nó là sự tồn tại giữa uh, cái quy luật gọi là tâm lý giữa sợ hãi và tham lam. Giữa sợ hãi và tham lam, giữa cung và cầu. À, cái cung tức là số lượng hàng hóa đang trên có trên thị trường. Cái cầu là những người cầm tiền trên thị trường hay là người cầm hàng và người cầm tiền. Thứ ba, đó là cái câu chuyện điều tiết của những cái người tạo lập trên thị trường. Những người mà làm chủ cái cổ phiếu trên thị trường. Họ muốn kể câu chuyện gì? Thì các bạn, nếu các bạn để ý đó, đó là ngay trong cái chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính đối với lại trong cuộc họp của Văn phòng Chính phủ cách đây 2 hôm, nếu các bạn để ý, thì các bạn đọc cái thông tin đưa ra là chúng ta tránh cái sự quá đà tức là chúng ta chủ quan quá đà và cái thứ hai là chúng ta hoảng sợ quá đà tôi muốn nói điều này và ngay cả trên thị trường cũng vậy thị trường chứng khoán luôn luôn là nơi mà nó rất là nguy hiểm nếu mà chúng ta chủ quan là không có sự tác động gì về mặt tâm lý cũng không đúng hoặc chúng ta chủ quan chúng ta sử dụng mặt tức là cái vai ký quỹ nó ở cái liều lượng cao nó cũng là sự chủ quan quá đà và nó sẽ dẫn đến những kết cục rất là thảm khốc. Tôi nói ví dụ như trước khi bạn có thể tồn tại và sống khỏe từ ngày 29 tháng 1 cho đến thời điểm hiện tại nếu mà bạn nắm cổ phiếu ở cái đoạn chạy nước rút của thị trường cũng là 1.175 điểm nhưng mà ở thời điểm 11 tháng 1 cho đến 19 tháng 1 mà bạn nắm sau đó bạn bị tụt giảm mà bạn cầm margin ở cái level mà 11 hoặc là 30-70, cá biệt của số bạn cầm 20-80 đó thì các bạn sẽ thấy rằng là cái cú sụt giảm từ ngày 19 tháng 1 cho đến ngày 28, 29 tháng 1 đó là một sự thảm họa. Tôi gọi là cái tai kiếp cổ phiếu nó xảy ra với gia đình bạn và với bản thân bạn. Chính bởi vậy thì tôi làm cái live stream này và tôi xét cái bối cảnh, thiết lập cái bối cảnh mà nhiều bạn nghe đầu tiên bảo Ôi anh ơi anh anh làm nói lan man vân 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 vân. Đó là nói có ý đồ, có mục tiêu, có chủ đích rõ ràng. Đấy. Là các bạn hiểu là cái bối cảnh nó thế rồi Bây giờ vấn đề là không chủ quan Thì không chủ quan như thế nào Và tránh cái nỗi sợ hãi quá đà Như thế nào Quan sát trên thị trường ngày hôm nay Nếu mà nhìn uh, VN30 đó Có thể nói là nó tăng giảm đan sen Nhưng mã ngân hàng ví dụ như HDBank, bank Rồi cả máy thép, Hòa phát, công thương, RE fpt có thứ, Novaland nó vẫn tăng giá Novaland thì nó cũng, rồi Còn những cái mã giảm giá là Mã yếu hơn, Bảo Việt, TCH Vinamilk thì giảm quá đà đúng không Tiếp tục giảm rất mạnh Vì nước ngoài bán rất là kinh Ngày nào nước ngoài cũng bán dòng mấy triệu cổ Rồi SBT đường Bục Bông Vietcombank hay là Vietjet Rồi Vinhome Sacombank PAO BIDV này nọ Thì những cái mã tăng giảm đan sen Và toàn thị trường ngày hôm nay là có 307 mã giảm giá Và 118 mã tăng giá Trong đó có 3 mã tăng trần 4 mã, 41 mã đóng cửa là giá vàng Thế thì Bối cảnh như thế này thì Thái Phạm, quan sát Thái Phạm thấy ra một điều là cái cái cung và cầu trên thị trường hiện nay ấy, nó khá là mang tính cân bằng. Có nghĩa là những người cầm tiền và những người cầm cầm hàng hiện nay là chưa có bên nào chiếm ưu thế cả. Chưa có bên nào chiếm ưu thế cả. Nếu nói rất là đúng chất là hôm nay là một cái phiên mà tôi nghĩ rằng là cái phản ứng của thị trường cũng khá là tích cực. Bởi vì ngay từ đầu phiên là có những lúc nó giảm là một uh, nó nó tăng xong rồi cuối giờ sáng bị đạp giảm rất mạnh Đấy, giảm khoảng 1,4 1,3 1,4 trăm nhưng cuối phiên kết thúc là chỉ là 0,7% thôi và phần lớn cái đà giảm của thị trường nó đến từ cái uh, nếu mà chúng ta dùng cái cái công cụ Market watch là cái đóng góp giảm nó đến từ ba cái cổ phiếu chính Thực ra là có bốn cổ phiếu chính đó là Vietcom uh, Vietcombank là đóng góp giảm đến 2,28 điểm Vinamilk là 1,45 điểm uh, VINHOME là 1,4 điểm Và BIDV Đấy. Còn Đà tăng thì có Hòa Phát, Có CTG Có HD Bank, Có Tiên Phong Đấy những cái cổ phiếu tăng mạnh Và có thể nói là cái áp lực bán của thị trường Thì thì Thái Phạm thấy rằng là nó không phải là quá lớn Nó đến từ cái câu chuyện chủ yếu là cái áp lực đến từ Vinamilk Bị bán rất mạnh trong khoảng bao nhiêu ngày nhỉ uh, Hôm trước là tôi thống kê là có 44 ngày bán dòng liên tiếp thì uh, sau đó thì tôi nói là có họ có hai cái ngày được dễ thở hơn với lại khối ngoại đấy. xong tưởng là ở vùng 99 100 là nó tạo ra được cái uh, nó bắt đầu tạo đáy, ai rè đâu là nó tương luôn từ 99 100 nó bán thẳng về 87. Nếu mà bạn nào mà, mà giữ nguyên từ cái điểm vùng 100 á thì bây giờ 87 100 là bạn mất đi là 13% cái cái giá trị của cái khoản đầu tư mà bạn đầu tư vào À, Vinamilk rồi. Và có thể nói là chính Vinamilk trong thời gian vừa rồi nó lại là cái tội đồ lớn nhất khiến cho cái cái cái, cái thị trường và cái vn nó gây cái tâm lý cho nhà đầu tư chứ không phải là cái Covid-19. Chúng ta phải phải thừa nhận với nhau thẳng thắn là như thế. Bởi vì như tôi nói các bạn là chỉ có 2 ngày 23 và ngày 24 tháng à, 22 và 23 tháng 4 thì Vinamilk là sau chuỗi 44 phiên bán dòng liên tiếp thì mới được mua dòng là 22 22 tỷ và 96 tỷ. Nhưng sau đó thì bắt đầu từ ngày 26, 27, 28, 29. Rồi mùng 4, mùng 5, mùng 6, mùng 7. Tức là hai tuần gần đây 8 phiên liên tiếp. Vinimil bán bị bán rất mạnh. Và cá biệt là có những phiên như trước nghỉ lễ là bán 216 tỷ. Rồi phiên ngày hôm qua là bán 287 tỷ. Tức là bán đâu đó là bán dòng là hơn 3 triệu cổ phiếu. 2, mấy triệu cổ phiếu. Ngày nào cũng bán như thế thì cái, cái cái áp lực đè nặng về mặt chỉ số lên thị trường là rất lớn. Nếu mà chúng ta nhìn đồ thị, chúng ta cũng có thể, thể thấy rằng là... Nếu mà nhìn đồ thị nhá, là Vinamilk đi. Đến thời điểm này có thể nói là nó đang hình thành cái mô hình là vai đầu vai ngược. ấy. Ở mô, mô hình này thì nhìn vào đây, chưa thấy có bất cứ một cái dấu hiệu nào. Nói lên rằng là cái đà giảm của Vinamilk sẽ kết thúc. Tại vì nhiều bạn bảo, anh ơi bây giờ bắt đáy được không? Bắt đáy được không thì làm sao mà trả lời các bạn bắt đáy được không? Bởi vì tôi có, có biết là cái kế hoạch bán của những cái người cầm vinamilk là bán đến khi nào thì dừng đâu. Không biết luôn. Làm sao mình có thể nắm tin nội bộ đâu. Trên à. nó hỏi thế sao trả lời được? Chỉ biết rằng là cái lượng cổ phiếu bán ra trong khoảng 9 phiên gần đây là lượng bán rất là khủng và lượng mua cầu hấp thụ cũng rất lớn. Nhưng liệu rằng là đà bán này đã kết thúc hay chưa thì chúng ta không nói được gì à, dựa vào cái giao dịch hiện nay của Vinamilk. Chúng ta chỉ thấy một điều đấy là cái đà bán còn tiếp tục. À, khi nào nó dừng và nó tạo đáy, bắt đầu có những dấu hiệu tạo đáy thì chúng ta sẽ biết. À, chứ chúng ta bây giờ mà mua và và chúng ta lại bỏ giá trị thì các bạn nói bảo đầu tư giá trị thì bây giờ bạn thử định giá cho tôi xem cổ phiếu này bao nhiêu mua được bao nhiêu thì bạn bạn mua, bạn cứ mua thôi. Còn những người người ta biết chuyện thì người ta sẽ không mua. Như tôi chẳng hạn thì tôi sẽ không không có mua cổ phiếu ở hiện ở cái 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 thời điểm hiện tại mà tôi đợi. Nếu mà nếu mua tôi sẽ đợi khi nào mà giả sử đây, giả sử nhá. Nói chơi thôi. Tôi không mua là vì tôi không mua nhưng mà tôi thấy rằng là giả sử đây là cái cổ phiếu tốt mà tôi muốn mua chẳng hạn. Thì tôi sẽ đợi nó khi nào nó tạo đáy xong xuôi. Nó hình thành cái cái bán cực đại và nó có cái quá trình hồi phục tự nhiên Rồi nó điều chỉnh tiếp Đến khi nào mà nó hình thành cái thời điểm tăng giá Thì mình nhảy vào chứ bây giờ mình nhảy vào Mình đi dò đáy thì dò đến bao giờ Dò đến 84 hay là dò tới 67 Làm sao mà mình biết Bởi vì mình có phải là cái người mà cầm cái, cái cái chiến lược Chiến thuật trading con này của nhà tạo lập đâu Đúng không? Thì chúng ta không biết được chuyện đó cho nên chúng ta không đoán Và tôi đang phân tích ở đây với các bạn là phân tích để các bạn hiểu đó là các bạn thực sự là biết là cái gì đang tác động vào thị trường thực ra cái tác động vào thị trường đó là chính cái áp lực đè nặng của các cái cổ phiếu như Vinamilk chứ không phải là cái câu chuyện là do cái tâm lý Covid-19 Covid-19 ấy, nó sẽ diễn ra và tiếp tục phức tạp ở khắp nơi cái điều đó là điều mà tôi dự báo được và rất nhiều tay to dự báo được và nhiều người cũng dự báo được Nghĩa là nó không phải là vấn đề lớn. Và ngay cả trong tâm, à, tôi muốn nói các bạn là tôi điểm tin và tôi nói với các học trò của tôi. Ấy, là ngay cả chúng ta nhìn cái cái chỉ số Nifty của Ấn Độ. Đấy, chúng ta nhìn cái chỉ số Nifty của Ấn Độ đi. Thì uh, Nifty 50 của Ấn Độ đó. Nếu các bạn lên trên cái 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 uh, investing.com thì các bạn đánh Nifty của Ấn Độ vào ngay cả Ấn Độ là cái quốc gia mà đại dịch nó hoành hành như thế. Chết bao nhiêu người đúng không? Mà chứng khoán Ấn Độ nó cũng đâu có phải là là giảm đâu, nếu các bạn nhìn vào các bạn sẽ thấy rằng là nó đạt ở lúc đỉnh cao của nó nó là 15.200 điểm. Có lúc uh, xuống thì nó chỉ xuống 14.120 điểm, 14.200 điểm, sau đó thì bây giờ đã hồi phục là 18 14.824 điểm. Nó nó đang quay lại thôi, tức là nó ở cái vùng biến động trong một cái khung giao dịch trading range và chả có vấn đề gì cả. Do đó thì chúng ta đừng có mà nói rằng cái câu chuyện là là do... Đúng rồi, các bạn nói rất đúng. cái bạn Nguyễn Việt Hùng ấy là tạo lập tính trước nên đã rũ margin mà, mà trước lễ rồi đấy. Cho chả, chả có cái 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 câu chuyện là bán hoảng loạn vì cái Covid đâu. Và giữa cung và cầu thị trường, giữa giữa cái cung ấy, là cái người cầm hàng và những người cầm tiền, hiện nay nó cân bằng. Cái báo mà hôm bữa nói rằng là Hiện tại có khoảng, cà phép đăng thì phải có 65.000 tỷ đồng đang ở trong các cái tài khoản của các cái nhà đầu tư cá nhân tại công ty chứng khoán. Thì trước lễ, cái con số này theo tôi biết nó vào khoảng 100.000 tỷ. Và đến thời điểm này, với những thông tin về bệnh dịch như thế này, thì tôi đoán chắc rằng cái sự khả giải ngân của những nhà đầu tư nhỏ nó cũng rất là dè chừng bởi vì họ đã bị những cái đòn đau. Họ, tức là con người nó có những cái ADN, tức và những cái DNA, cái, cái cảm xúc nó gắn kết với những sự kiện xảy ra quá khứ Thí dụ như là họ cảm thấy là cái sự diễn ra của bệnh dịch tháng 3 rồi tháng 7 Hay tháng 1 vừa rồi nó, nó tác động quá mạnh đi Thì tốt nhất là họ thấy rằng là cứ bán đi cho nó ảnh Trước lễ họ đã bán một lần rồi Thì qua lễ lại cứ thông tin chỗ này kia, chỗ kia nhiễm thì họ lại bán đi Do đó giữa cái cung và cái cầu trên thị trường hiện nay Tôi nghĩ rằng là nó không còn quá chênh về phía những người cầm hàng đặc biệt là những người yếu bóng vía những người mà cầm hàng và, và hơi giao, hơi một tí dao động của thị trường là họ bán ra sẵn sàng bán ra cổ phiếu ấy. thì những cái người này hiện tại nó nó không còn quá nhiều đấy không còn quá nhiều nhé thì mình phải nói là nó không còn quá nhiều tức là cái người cầm tiền ấy, hiện nay rất nhiều nếu các bạn không tin thì các bạn có thể có người nhà ở các cái công ty chứng khoán một số công ty chứng khoán lớn à, chúng ta kiểm tra cái số tiền mặt và tiền mặt của những cái nhà đầu tư như SSI, hsc hay là vp à, những cái chứng khoán như vnd vân vân sáng nay vnd còn không vào được á à, áp của vnd nó không vào được ấy tức là trong khoảng độ 15 phút đầu giờ vnd nó không có đặt lệnh được đúng không đấy thì thì với cái điều 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 kiện như thế Tôi nghĩ rằng là nhà đầu tư nhỏ lẻ thì thì những người cần cắt đã cắt chất lễ. Thậm chí vừa rồi cũng cắt. À, phiên mấy phiên vừa rồi nó đánh lên đánh xuống như vậy. Nó cũng cắt. Đấy. Thì cái tổng quan chung là cung và cầu là nó cân bằng. Và thêm một yếu tố nữa. Những thông tin dịch bệnh, dịch bệnh thì nó nhờn này. Và nói nhờn luôn là bởi vì các bạn đừng dùng cái tin đấy để chia sẻ trên các Zoom Zalo nữa nó nhà quê lắm, nó vớ vẩn, nó nhà quê lắm bởi vì những cái chuyện mà bị thì cả thế giới nó bị, Ấn Độ bị, còn chỉ số NFT còn chả bị làm sao, chia sẻ thông tin em thì chả ích lợi gì cho bạn và nó tạo ra những cái thứ rất lung lung tung tung mà lồn luôn. Ban bọn muốn chưa cập thông tin xịn thì bạn vào trên mạng này, vào bộ y tế mà đọc, Blue Zone mà đọc. Xem bản tin uh, y tế VTV mà xem như việc gì mà đi người này bị chỗ kia khoanh vùng Chuyện đấy bình thường Và tôi tin rằng là với cái cách mà hiện nay chúng ta đang đang chống dịch ấy, Thì uh, cái dịch này chúng ta làm quyết liệt Thì chỉ trong khoảng một tháng uh, Trong tháng tới là tôi nghĩ là ngon Tôi tin là như vậy Nếu các bạn hoàn tất được cái việc là Tự bản thân tất nhiên là cái việc mà diễn biến dịch nó rất là phức tạp Nghĩa là bản thân chúng ta phải tự bảo vệ chúng ta trước, trước khi nghĩ người khác cứu phải không? Chúng ta là phải có 5 k và không chủ quan, ít tụ tập thôi, khẩu trang khẩu chiếc đeo vào và và không chủ quan. Còn thêm một chữ k nữa, một số anh em nói chơi vui nó bảo về lên sàn chứng khoán thôi, ừ? chứ nó thì cũng không 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 phải là cái vấn đề gì lớn. Ha? Thế nên nghỉ lễ thì nhìn vào các cái trụ để nói rằng là Vinamilk thì đã như thế rồi, một số ông đang ủ mưu là bắt đáy ấy. thì tôi cũng cảnh báo luôn là ông bắt đáy thì nếu ông muốn kiếm lời tí ti thì, thì 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 ông bắt nhưng mà ông bắt không phải có quy luật cắt lỗ nhá. Chứ ông bắt mà đến lúc mà trở thành nhà đầu tư giá trị bất đắc dĩ thì cũng chết. Còn nếu đã không bắt đáy mà đợi nó tạo đáy thì lúc đấy cũng vào. Chứ bây giờ vào nó giống như một con dao rơi mình chỉ chả biết chả biết kế hoạch đến khi nào bởi vì không biết như nào ha rồi đến index thì tôi nói rồi nó hoàn tất đúng cái kịch bản đi ngang của chúng ta và như tôi hay điểm tin trên uh, trên trên cộng đồng fbi đó thì tôi có nói rằng là bây giờ khi mà bảo là phức tạp về covid thì tôi trả lời lại với các bạn luôn trước tiên nếu bạn hãy trả lời cho tôi ba câu hỏi câu hỏi thứ nhất là em có một cái hệ thống các bạn có hệ thống giao dịch để mua bán khi mà cái sự kiện nó xảy ra một cái sự kiện thiên nga đen hay một cái điều gì bất lợi ấy, thì mình có cái cái để bảo vệ mình hay không? Đấy là cái điều đầu tiên, câu hỏi đầu tiên em có hay không? Câu hỏi thứ hai là các bạn có mua theo người khác và bán theo người khác hay không? Hay là bạn có một sự độc lập trong tư duy của mình và có cái sự tham khảo thôi nhưng mà mình mua cái gì, mình bán cái gì, đấy là do quyết định của mình. Em có cái chuyện đó hay không? Cái thứ ba là em có chịu cái tác động của cái bảng điện xanh đỏ nó làm cho con tim em nó thổn thức, nó sợ hãi, nó sung sướng, nó thổn thức và, và nó có những cái điểm Mà nó đập loạn xạ dạ theo cái nhịp xanh đỏ hay không Nếu ba câu hỏi đó Em trả lời là em có Và các bạn trả lời là có Thì lời khuyên của tôi rằng là cái bộ môn chứng khoán này Nó không phù hợp với bạn Đấy, nó không phù hợp với bạn Bởi vì bạn đang hành động một cách hoàn toàn là theo cảm xúc Nó không có bất cứ một cái tí lý trí nào trong đó Và không có suy tính Không có hệ thống Thì cái bộ môn này Là không dành cho bạn Bởi vì việc của bạn nó là bạn chỉ nghe người khác và bạn hành động theo họ mà thôi Tất nhiên Trừ những người mà họ có uy tín Và họ đã có cái kinh nghiệm lâu đời rồi Mình được nghe và mình kiểm nghiệm lại với hệ thống của mình Mình thấy đúng thì mình nghe Nhưng mà nếu mà trong trường hợp Mà mình còn không biết có hệ thống của mình Mà mình cứ nghe bạn nghe bạ là mình chết Đấy là điều đầu tiên ha Thứ hai nữa là bây giờ mới đến cái chủ đề Hôm nay nói này Là bán xong cổ phiếu rồi thì em cầm tiền làm gì Tại bây giờ cái Covid-19 nó xảy ra rộng khắp thế, cái năm Covid số 3 ấy, nó sẽ xảy ra khắp nơi thế đấy. Giờ hàng quán ở Hồ Chí Minh, Hà Nội đóng này. Ba đóng này. Gym đóng, đúng Đó. Rồi các cơ sở kinh doanh dịch vụ đóng hết. Du lịch thì chắc chắn là bây giờ chắc chắn là ảnh hưởng. Bố bảo ai à, không dám đi du lịch nữa, trừ người nào mà có có cái 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 việc là phải đi ra khỏi nhà. Đi ra khỏi nhà đi làm ăn ấy. Đi công tác, bây giờ bảo tôi ra Hà Nội trừ khi tôi có lịch công tác hoặc cái gì rất là gấp và quan trọng thì tôi đi Thậm chí bây giờ đi gặp bạn bè tôi tôi nói thật các bạn là tất cả những cái lịch hẹn nhậu Hay là bán bia, uống rượu, cà phê hay là là, là tụ tập mà chạy bộ bây giờ cũng bỏ luôn Không phải bỏ bỏ, vì mình bảo vệ cái, không phải là bảo vệ mình, mình sợ chết Mình thì sợ chết thôi nhưng mà vấn đề là mình còn sợ nó, nó ảnh hưởng đến người khác Ảnh hưởng đến bạn mình sao? nhớ mình mang mầm bệnh mình ảnh hưởng bạn mình sao? nhớ thế thôi Hoặc là người khác có mầm bệnh ảnh hưởng đến mình sao? Rồi mình thì lại ảnh hưởng đến gia đình mình sao? Những người khác sao? Ảnh hưởng đến con mình, bà xã mình hoặc là Mình ảnh hưởng đến khu dân cư mình sinh sống sao? Mình có nghĩ chuyện nào? không? Thế thì bây giờ Trừ khi là có những cái, cái chuyện đó Nó, tôi gọi là Bất đắc dĩ thì chúng ta mới làm, còn lại nếu các bạn đấy không cần thiết thì có tốt nhất là ở nhà Hạn chế ra đường không? Và trong cái tình hình kinh doanh nó khó khăn như thế Khách sạn, khách siếp, du lịch, nhà hàng, quán ăn Các cái cơ sở kinh doanh kém, uh, nhỏ Spa, sờ các thứ là đóng hết rồi Massage, karaoke, rồi gym, rồi, 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 rồi mọi thứ nó vất vả Cửa hàng ăn uống ngoài về hè đóng cửa hết Thì cái nguồn thu của những cái người dân đa phần là bị ảnh hưởng Đa phần bị ảnh hưởng bây giờ Họ bị ảnh hưởng thế Người ta cũng không yên tâm Người ta ngồi đến để Người ta trói cái tay lại Để mà, mà không kiếm được tiền đâu các bạn Người Việt Nam mình rất là resourceful Tức là người rất là tháo vát Do đó là khi mà họ không kiếm được tiền Ở mảng này Thì họ sẽ tìm cái mảng khác họ kiếm tiền Những bạn mà Làm ở những cái hãng hàng không Như là Vietjet hay là Vietnam Airlines Trước đây kiếm tiền nhiều lắm Nhưng bây giờ Đại dịch vừa rồi xảy ra là Họ bị cắt lương Giảm lương Giảm thưởng, giảm lương, ảnh hưởng thu nhập Người ta phải tìm cái kênh thay thế Thì cái chứng khoán là cái chữ K thứ bảy Mà tôi nói các bạn là Chắc chắn nó đang thịnh hành và nó sẽ thịnh hành tiếp Đó lý do tại sao mà cái đại dịch Nó xảy ra Thì chứng khoán Ấn Độ nó vẫn tăng là vì Cuối cùng thì người ta cũng phải kiếm ăn Phải kiếm sống Thế bây giờ người ta một là liên kết với sàn chứng khoán Mỹ Người ta kiếm ăn Hai là người ta lên sàn chứng khoán của Ấn Độ Người ta kiếm ăn thì Việt Nam cũng thế thôi Đúng không? Thế bây giờ bạn uh, bán hết đi Bán cổ phiếu đi Ừ, tốt xấu thì bạn bán đi Xong bạn em gửi tiết kiệm đi Lấy 6% năm đủ nuôi gia đình không? Chắc chắn không Nếu vốn của bạn là 10 tỷ, 100 tỷ Bạn gửi 7% À 6% một năm, 6,5% thì có 100 tỷ, có 6 tỷ rưỡi Còn có khả năng tiêu nuôi gia đình Hoặc là 10 tỷ thì có Có bao nhiêu? Có được 700 triệu bạn có thể Chắc không ăn được ở ở thành phố lớn phải không? Đó, nhà gia đình có tiền mọi người bạn có mài vài chục triệu bạn thì thì toi mất cái video mà đừng gửi tiết kiệm Mười cách kiếm tiền nhiều hơn mà tôi chỉ cho các bạn ấy đến thời điểm này nó là video popular nhất của tôi nó gần 1 triệu 9 người coi đấy. Cái video đấy là video một triệu 1 triệu 9 người coi và cái video thứ hai á, nó phổ rất là phổ biến đấy là video mà đầu tư chứng khoán thì cái nói như vậy để nói các bạn rằng là nó nó rất là là khó nếu như bạn bây giờ bạn bán bằng gửi tiết kiệm kinh doanh khó khăn đấy tôi nghĩ chắc bạn chẳng kinh doanh được đâu. Nên khi nào kinh doanh được thì tính tiết kiệm cũng không được. Còn bây giờ bạn nói tôi là đầu tư bất động sản ok tôi nói với bạn luôn bất động sản tôi sẽ làm một cái video riêng để nói với bạn rằng là bất động sản thời gian tới nó sẽ rất là khó khăn không dễ như bạn nghĩ đâu. Không phải là cứ bơm tiền ra thứ là tăng giá rồi bạn sang tay. Bởi vì cái đợt ngon nhất là cái đợt từ đầu Tết đến giờ nó đã qua rồi. Đất nền rồi tăng giá rồi các bạn đã kiếm tiền rất nhanh trong đoạn từ đầu từ Tết đến giờ. Cho đến khoảng độ tháng 4 vừa rồi. Còn đoạn này là bắt đầu vào xương của bất động sản. Bởi vì thứ nhất giá nó cao. Cái thứ hai bất động sản rất dở. Dở hơn chứng khoán là cái thanh khoản rất kém. Mua xong ấy là chỉ để đấy thôi. Hoặc là bạn phải kiếm một cái người đầu cơ khác sẵn sàng trả giá cao hơn để trả cho bạn để họ có kỳ vọng là kiếm lời tiếp theo nhưng mà bạn phải hiểu rằng cái nguồn bản chất lớn nhất của bất động sản Nó muốn tăng giá đó là cái nhu cầu cuối cùng vẫn là nhu cầu thật của dân người dân phải có nhu cầu thật về xây nhà mua nhà tích chữ nhà ở và cho con cái ở hoặc là tự bản thân mình cần phải nâng cấp cái ngôi nhà của mình lên thì cái bất động sản nó mới tăng bền vững còn nếu không thì tất cả là là bơm thổi hết thực tế ra là cái chứng khoán nó tăng nó chả ảnh hưởng cuộc đời của ai cả nhưng mà bất động sản tăng thì chắc chắn là nó ảnh hưởng cuộc đời của rất nhiều người Bởi vì dân bây giờ cuối cùng nó không có nhà để ở đấy Nói tôi sẽ tôi sẽ làm một cái video riêng về cái chuyện này Nhưng mà các bạn hình dung là ở Bình Dương bây giờ uh, Tôi biết là mình ngoài Bắc nào ngoài Bắc thì các học trò tôi nói rằng là uh, Bây giờ cái chung cư nó còn rẻ Nhưng mà ở Bình Dương bây giờ một cái chung cư mới mở ra đã là 40 triệu một mét vuông rồi Biên Hòa là 38 triệu m2, còn bây giờ quận 7 hay là ở thành phố Hồ Chí Minh nói, nói như này nhé, ở Bình Chánh bảo bây giờ ba 30 mấy triệu m Nhưng mà ở quận 7 bây giờ nếu mà 40 mấy triệu m mét cũng là hiếm. Mở mới toàn 65, 80 triệu m cái Cái phân khúc chung cư cao cấp và và hạng sang nó, nó chiếm rất lớn. Bởi vì giá thép tăng, nhân công tăng, mọi thứ tăng, đất đai tăng. Nhưng cái giờ của nó là gì? dở của nó là khi nó tăng quá và cái nhu cầu thực tế của người dân ấy, nó có, nhưng mà họ không có đủ tiền. Các bạn hình dung là bây giờ, lương thì giảm. Thu nhập giảm. Covid thì khó khăn, không kinh doanh được. Thế bạn lấy cái tiền nào đâu để bạn mua nhà, bạn đổi nhà. Nếu như cái thu nhập khả dụng không tăng tương ứng, thì cái giá của cái mặt hàng càng cao thì nó dẫn đến là cái sự ế hàng nó càng lớn. Ngày hôm nay tôi biết, chẳng hạn như một số các cái chung cư ở khu vực xung quanh quận 7, và tôi có xem là những cái những cái chỗ mà cao cấp mà mới mở là 65 75 triệu là bán không bán được. Một số các cái chủ đầu tư là đứng hình dự án không không không, không thể bán không không thi công được. Sau thi công được vì nói các bạn rằng là giá nguyên liệu tăng cao thi công lỗ mà giờ thi công bán giá cao không bán được, dân không có tiền mua. Nó bị kẹt, nó gọi là cái dilemma đó, một một cái cái gọi là bi kịch. Đó là nếu anh thi công thì giá nó cao nhưng mà anh không thi công thì anh cũng chết mà anh thi công thì anh còn chết nặng hơn mấy không bán được hàng đất nền thì các bạn thấy bảo là ừ, tăng rồi bạn mua vẫn còn người thế tôi bảo là cuối cùng ai sẽ là người trả lương trả cái cái số lời đấy cho bạn để bạn tiếp tục là cháo tay tạo lòng tham và quay đấy, thì cái bất động sản nó có cái vấn đề đấy thế bây giờ hỏi cho kinh doanh được gửi tiết kiệm được bất động sản nó khó khó ăn rồi trừ một vài không phân khúc phân khúc mà lúc nào nhu cầu cao thực tế là phân khúc giá nhà thấp và có nhu cầu thật nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là gì? vấn đề là cái cái mà tôi muốn nói với bạn đấy là cái cái phân khúc đấy sẽ không sinh lợi bao nhiêu và cái covid nó xảy ra thì chắc chắn nó lại bị nghẹn đấy. bây giờ chỉ còn mỗi kênh thôi là khi chữ k thứ bảy là chứng khoán Thế giờ các bạn bán đi và nữa dịch nó hết các bạn lại phải lao vào hoặc là bạn khó khăn quá thì các bạn lại phải lao vào lại hỏi anh ơi, thầy ơi, giờ, giờ, giờ mua cái gì, đặt cái gì để, để tham gia và kiếm thêm thu nhập chắc chắn là như thế. Thế giới nó vậy, Ấn Độ nó vậy, Âu Châu nó vậy, Mỹ nó vậy, thì ở đâu nó cũng vậy. À, trừ khi khi nào có sự thay đổi về chính sách của Fed, thay đổi của chính sách của Ngân hàng Trung ương Việt Nam, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Âu Châu họ ngưng cái cung tiền. Và cái, cái tình hình Covid nó, nó hết, người ta trở lại bình thường Thì lúc đấy chúng ta cũng tính Nó lại có một cái câu chuyện khác Đấy thì tôi cũng phải thưa với các bạn như vậy Để tôi hỏi với các bạn Bây giờ mà về quê trồng cá và nuôi rau ấy là dạng VIP ở đấy khiêm ạ à, sự ca tôi là không chủ quan em nhé Đấy Để nói như vậy để các bạn hiểu Và bây giờ thì quay chuyện câu chuyện là bây giờ Vậy thì cũng không phải là cứ cầm những cổ phiếu lỗ là là, là vui đâu Thị trường thời gian tới nó rất là phân hóa 5K Là của Bộ Y tế Chứ K thứ 6 không chủ quan Và thứ K thứ bảy Theo Thái Phạm nó là chứng khoán Và Thái Phạm cũng muốn chia sẻ với bạn là Bây giờ không phải là cứ cầm cổ phiếu Là cầm mãi, cầm giết là tốt Bởi vì thị trường rất là phân hóa Có những cổ phiếu bạn cầm mãi nó không lên Và bạn sẽ thấy là mỗi ngày nó bò tùng xẻo một tí Cứ thị trường xấu là cổ phiếu mình giảm rất sâu còn khi mà cái cổ phiếu thị trường lên nó không tăng, nó đứng im. À, nó thấy kỳ không? Những cái cổ phiếu đó là theo cái làm giàu từ chứng khoán, cái cuốn mà cuốn xanh này, này cái cuốn mà đầu tư theo theo đà tăng trưởng slim ấy, và nến Nhật hay là Ichimoku Kinko Hai chạt nó gọi là những cái cổ phiếu không có xu hướng và những cái cổ phiếu mà gọi là bị lãng quên. Nếu như các bạn đầu tư vào cổ phiếu không có xu hướng và bị lãng quên như vậy thì hay là cái cái trong cái làm giàu từ chứng khoán nó có một cái nó gọi là chỉ số RS á. Chỉ số RS là Relative Strength Là sức mạnh tương đối Thì các bạn sẽ thấy rằng là Thị trường mà tăng thì nó tăng ít Hoặc là đứng yên Thị trường mà đỏ nó đỏ mạnh hơn thị trường Thì cái chỉ số RS rất là thấp Nó không có đội tạo lập lớn Nó không có câu chuyện hay Thì bạn càng cầm những cái cổ phiếu hoặc thậm chí là các bạn cứ đưa thông tin đây hỏi thầy ơi có được không vân vân này kia tí tôi sẽ trả lời nhưng mà những cái cổ phiếu bị lãng quên kiểu như thế thì đừng có đụng vào bởi vì đụng vào ấy là đoạn này chả kiếm được và thị trường thời gian tới nó rất khó. Tôi đã điểm tin tôi nói với các bạn rằng là sẽ không có câu chuyện là cứ mua là thắng ở thị trường này nữa đâu thị trường này hết cái thời mua là thắng rồi Bây giờ nó dành cho những người mà có trình độ có chuyên môn và đi theo những dòng tiền thông minh nó vẫn là cái xu hướng là đầu tư chứng khoán nhưng thời điểm này nó sẽ không như thế nữa. Nó sẽ phải là có những cái cổ phiếu mạnh hơn, những cái cổ phiếu còn lại. Và khi mà thị trường giảm thì những cổ phiếu đó được đỡ, thậm chí là còn tăng được lại thị trường. Còn khi thị trường tăng nó tăng nhanh hơn thị trường. À, nó có câu chuyện của nó, những câu chuyện có thể là làm ăn rất là tốt, triển vọng rất là tốt, hoặc là nó có những câu chuyện về sát nhập, thoái vốn hay là những câu chuyện khác thì các bạn phải hiểu được chuyện đó thì nó có đội tàu lập tốt và nó có mẫu hình theo theo phân tích kỹ thuật rất là tốt chứ không hỏi bạn cứ mua và thấy nó rẻ nó mua vào và đợi nó tăng và bây giờ thị trường giờ ở cái vùng này mà các bạn mua và cầm cầm nắm giữ là cực kỳ nguy hiểm và cái câu mà tôi hỏi các bạn là các bạn liệu có cái cơ hội nào trên thị trường để chuyển đổi cái cổ phiếu của mình sang cổ phiếu tốt hơn hay không thì chúng ta sử dụng cái hệ thống nó gọi là cái hệ thống tư duy cấp độ 2 là trong cái cuốn của Howard Marks về trí tuệ trong cái ba cái cái bộ mà trí tuệ đầu tư ấy, của những bậc thầy là gồm có cuốn của Charlie Munger là bật lý bật mí những cái 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 vén màn bí ẩn của tỷ phú Charlie Munger. cái cuốn thứ hai là cuốn mà điều quan trọng nhất của Howard Marks năm 2021 mới tái bản lại rất là hay và cuốn về Robert Cialdini tức là lạc quan tếu thì các bạn nếu các bạn đọc cái đó, các bạn sẽ hiểu rằng các bạn phải sử dụng lý trí để chuyển đổi sang những cái cổ phiếu có dòng tiền mạnh hơn. Đấy là lời khuyên của Thái Phạm dành cho bạn Nếu các bạn muốn tồn tại trên cái thị trường Trong năm 2021 này Và đến thời điểm này à, Nếu mà không làm được chuyện đấy Thì chắc chắn Là bạn sẽ Nhìn thấy người khác kiếm tiền Và bạn không kiếm được tiền Trong khi thị trường có thể đi ngang nhưng mà những người kiếm tiền họ Vẫn kiếm được 15-20% là bình thường Trên thị trường thực tế ra là trong tuần vừa rồi á Là đã có những cổ phiếu như vậy rồi À. sách lậu thì nữa anh sẽ nói sách lậu thì nói thật với các bạn là tôi cũng bị bị phá nhiều nhưng mà các bạn có thương tôi yêu tôi quý tôi thì các bạn ủng hộ sách thật ở trên Tiki trên Happy Life trên Shopee Môn các bạn yêu quý tôi thì các bạn ủng hộ tôi ủng hộ Thái phạm để cho tôi có thêm động lực tôi làm với các bạn thôi chứ còn nếu mà các bạn chủ định sử dụng sách lậu thì thì tôi cũng chịu à. nhưng mà tôi nghĩ là tôi tin là cái cái thế hệ Việt Nam mới rất là văn minh và những người mà Ngày càng trẻ và những người họ hiểu chuyện thì ngày càng họ văn minh hơn Và tôi tin vào cái đất nước và cái cái dân tộc này đi theo hướng phát triển đi lên Cho nên là nó là tất yếu của những người làm ăn làm gian làm dối Nhưng mà những người mà tốt, những người mà tử tế trong xã hội vẫn còn rất là nhiều Đấy thì yêu thương thì chúng ta hỗ trợ nhau như vậy thôi bây giờ chúng ta đến cái câu chuyện là Vậy thì bây giờ cần làm gì? Điều tiên trước khi mà đi vào phần cái hỏi đáp của chúng ta đó thì tôi mới nói với các bạn rằng là Như vậy Lời khuyên của tôi với các bạn là Thời gian tới dịch bệnh nó sẽ diễn biến rất phức tạp Thì đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo Cho cái sức khỏe của chúng ta tốt đã. Gia đình chúng ta phải yên ấm đã. Tuân thủ cái 6K Đúng không ạ Đấy là điều đầu tiên quan trọng nhất ấy. Có sức khỏe có tất cả và rèn luyện sức khỏe Cái điều thứ hai mà tôi khuyên các bạn làm Đó là các bạn xem lại danh mục của mình Xem lại xem là cái tỷ lệ tiền mặt Và cổ phiếu của mình hiện nay là như thế nào nó sẽ có mặc dù tôi nói như này thôi có 1.800 người đang theo dõi sau này cái video này nó sẽ lên tới là là 30 000 40 000 người thậm chí 60 000 người coi nếu các bạn chia sẻ nó nó còn nhiều hơn like nó còn nhiều hơn người coi nữa nhưng mà những người không coi rất nhiều họ bị cảm xúc chi phối rất nhiều do đó thì cái thị trường nó vẫn cứ bị những cái tin nó tác động tác động là chuyện đương nhiên thành thử ra là cái tỷ lệ tiền mặt và cổ phiếu các bạn ấy. ví dụ như bạn có 100 triệu đồng thì lời khuyên của Thái Phạm với thời điểm với thị trường hiện tại thì bạn nên giảm về là cái mức cổ phiếu là 70 triệu cổ phiếu và 30 30 triệu tiền mặt để bạn có thể là chờ đợi những cái cổ phiếu mà mình yêu thích và dòng tiền mạnh vì những cái sự kiện tin tức linh tinh ở ngoài kia nó làm cho cái cổ phiếu nó rớt đến cái vùng mà bạn đã canh và bạn phục phục sẵn chờ đợi. Bạn có thể mua được nó Đấy là lời khuyên của tôi Giai đoạn này theo tôi thì không nên xài mặt din hay là ký quỹ một tí nào Mặc dù chúng ta thấy tiền mặt ở trong các công ty chứng khoán của nhà đầu tư rất lớn Nhưng tôi vẫn không khuyên các bạn xài mặt din Tức là xài cái ký quỹ, vay Bởi vì các bạn sẽ rất không ăn ngon ngủ yên Học trò tôi vẫn có một số người đang coi Thì tôi vẫn nói luôn đấy là các bạn không không ăn ngon ngủ yên với lại cái tiền mà các bạn đang vay đâu ai liều tim to thì cứ cầm nhưng mà tôi tôi nghĩ là tôi tim nhỏ danh thành, thành, thành ra là tôi thích là về vắt tay lên trán ngủ cái gáy khò khò mai dậy chạy thể dục sướng chứ không có bị lo lắng là ngày hôm nay đau dồn biến động như thế nào mai thị trường việt nam sao tin bao nhiêu người chết bao nhiêu người bị nhiễm phức tạp lắm cho nên là cái tỷ lệ cổ phiếu tiền mặt các bạn luôn luôn phải ở mức an toàn nếu an toàn hơn nữa thì là 50 mươi nhưng mà nếu không an toàn cũng được như thế thì để 70 cổ, 30 tiền để phòng hờ Và nếu bạn cầm phun cổ thì các bạn cũng không sao cả Nhưng mà hãy hãy cẩn trọng Lời khuyên thứ ba đấy là cái câu chuyện là tỉa cành, vẫn là bắt sâu tỉa cành thôi Những cái cổ phiếu nào mà các bạn đọc sách, này thấy mẫu hình nó kém Và vẫn bị người ta bán, bán rất mạnh nhá. Thì nên phải có những cái động tác xử lý tôi nói ví dụ như là cái cổ phiếu như viettel post trước đây thì chúng ta đã thấy rằng là nếu trong cái giai đoạn mà nó cứ giảm rất mạnh từ 100 mà bạn cứ nắm cứ nắm cứ nắm cứ nắm nắm mãi cho nên khi nó giảm cùng cực nó về cái vùng bảy 8, tám nó có cái tín hiệu tạo đáy bắt đầu sealing climax và tạo đáy ở cái ngày mùng bốn tháng 5 và sau đó là ngày một cái ngày xác nhận ngày mùng 5 tháng 5 thì các bạn thấy rằng là nó phải có những cái phải có những cái ngày như vậy thì chúng ta mới có thể là xem xét là bắt đáy chứ không phải là chúng ta cứ lao chúng ta bắt đáy là chúng ta chết nếu chúng ta bắt đáy ở cái vùng là 100 thì có thời điểm là nếu như các bạn dùng mặt jean nữa hoặc không dùng mặt jean thì bạn bay mất 20% tài khoản thì bạn sẽ không còn giữ được cái sự bình tĩnh và sự nho nhã tự tin của bạn trên thị trường nữa thế còn đến đến bây giờ thì các bạn lại nói rằng là ok cái này là đẹp rồi vinamilk cũng vậy thôi và các cổ phiếu bạn cầm cũng vậy thôi không khác gì không khác biệt gì đâu đấy cho nên là Đừng bao giờ đoán đáy, đừng bao giờ là đoán đỉnh và đoán đáy Cứ khi nào nó vi phạm cái hệ thống của bạn Bạn đọc sách thì bạn sẽ hiểu là khi nào bạn cần bán Túm lại là như vậy, như thế Và và phải có một cái, tức là cái lời khuyên thứ ba này là, là Bạn phải bắt sâu tỉa cành ấy. Giống như chúng ta chăm sóc một cái khu vườn Chúng ta phải xem là cái nào nên giữ và cái nào là nên cắt Hoặc là có cái cái giới hạn cho từng cái cổ phiếu Nếu mà nó giảm vùng này mình cắt chứ mình cứ ôm khư khư rồi mình chết nó phân hóa mà Đấy, nó là như thế lời khuyên của tôi luôn luôn là như thế ừ. thì, thì em phải hết sức các em phải, phải, phải tương đối xin lỗi các bạn ở đây thì cũng có người lớn tuổi hơn tôi nhưng mà mình phải có những cái chia sẻ rất là thật như vậy và tập trung vào chứng khoán tôi nghĩ thế nếu mà ai đầu tư vào bất động sản bây giờ trừ bạn có điều hời thôi năm covid thứ ba này tôi vẫn nghĩ là google vẫn là chứng khoán kinh doanh những thời điểm này trừ bạn kinh doanh trên mạng vẫn bán hàng trên mạng tốt thì bạn vẫn làm, nhưng còn những cái người kinh doanh truyền thống khác chết hết. Không phải chết mà rất khó khăn hôm trước tôi mới ngồi với một ông anh bên ngành thời trang. Thì cái Covid đang bán bình thường cái, cái năm vừa rồi là giảm mấy chục phần trăm. Năm nay tin Covid phát là là từ lúc có tin Covid là là cái thời trang cái mức bán hàng ra cái chậm hẳn luôn và chỉ còn bằng 1/5 ngày thường ấy nó nó tác động rất là lớn, Đấy. thì uh, coi cái gì thì cứ phải có, có phân tích kỹ thuật được hưng ạ, Đấy. Uh, nắm giữ cái tỷ lệ như vậy nhé. Còn cái cổ phiếu như thế nào thì bây giờ thôi chúng ta sang cái phần mà hỏi đáp trong vòng khoảng độ tầm 15 phút. Bây giờ mọi người có thể hỏi tôi là uh, đánh giá đầu tiên là SCS hả? À? SCS thì sao ha? SCS thì nó cũng đang nằm trong cái cho chết rồi các bạn đợi chút xíu để tôi có thể lấy cái uh, sạc điện thoại, à sạc pin. Bây đang uh, chuẩn bị hết pin, nữa. đợi một chút xíu. Chúng ta sẽ, đây tôi sẽ cho drain nó vào. À. SS thì nó vẫn là cổ phiếu tương đối ok. Nó không tăng trưởng thôi nhưng mà về cơ bản là năm nay mà đại dịch xảy ra mà nó như thế thì nó ổn mà. Nó ổn nhưng mà nó chỉ tích lũy thôi. Chứ nó không có có phải là bứt phá đâu. Đợi khi nào nó bứt phá thì chúng ta mới biết là nó bứt phá. Tôi nghĩ là như vậy. À, để câu hỏi tiếp theo. À, ngành ngành banh ha. Banh thì ok. TTF ok mà. TTF anh Tín anh ấy làm tôi thấy là rất là ok. Banh các bạn có thể cầm được. À, các bạn hãy, hãy tùy loại banh. Nhưng một số banh tốt ấy hỏi từ từ thôi thì tôi còn trả lời được hỏi nhanh quá không thể trả lời được flc thì thôi chứ còn đợi chút xíu tôi chết rồi cái cái bạn đợi tí xíu nhé điện chưa vô em Ok, không biết là còn Hello Nó sụt nguồn luôn này Nó đang là chim không? À, chà chà Đang là chim Đã chút xíu Tôi mở cái này lên thì chắc là được này Ok, các bạn đợi một xíu thôi. Thì Xin lỗi bạn là bởi vì đang live stream thì máy tính nó nó lại nó bị hết pin. Nên là trên tình hình là như thế này. Không sao cả, sẽ không nhìn được chặt. Thế nhưng sẽ nhìn vào đây để nói chuyện với các bạn luôn. Đấy là những cái cổ phiếu mà thuộc ngành banh ấy. Thì tôi vẫn cứ nó khuyên các bạn là nên nắm giữ. Một số các banh mà đã tăng giá lớn rồi á thì các bạn có thể là không có không còn nhiều cái phần mà tăng trưởng nữa nhưng mà một số banh mà tôi thấy rằng là nó còn tốt thì các bạn cứ cứ nắm nó bởi vì là nó là cái nơi mà thu hút tiền lớn mà nó là nơi thu hút tiền lớn rồi nó nó là nơi thu hút tiền lớn mà bb thì anh thấy tốt mà em bidv thì anh không biết nhưng mà riêng mà rất tốt Uh, CTG rất tốt Hòa uh, Phát và Hoa Sen Ok không thì thứ thật với bạn là như này này Tôi thì tôi thấy rằng là Cái, cái cổ phiếu ngành thép là nó đã rất là tốt rồi Thế Bây giờ nó mà không tốt Thì nó hơi kỳ nhưng mà Tùy ở vùng giá mua nào của bạn uh, KBC tốt Nhưng mà xin lỗi các em là KBC không, không đa tăng Một cái nhịp rất là dài Nó cần thời gian để tích lũy lại đã, các, các bạn nhé nó cần thời gian để tích lũy lại và khi nó tích lũy thì chúng ta phải cần thời gian. Tôi đang cái loay hoay về cái cái laptop nhưng mà có lẽ là là thôi không quan 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 trọng nữa. Không quan trọng là bây giờ trả lời với các bạn. KBC thì tôi có theo dõi nó nhưng mà nó tốt nó cần phải đang tích lũy. GVR cũng vậy. HNG thì anh không có view bởi vì HNG thì nó sẽ là cái giai đoạn mà đang tạo đáy. RE thì cũng ok vinhome thì nó cũng đi trong xu hướng không có xu hướng thôi ceo thì con con này đáng nhẽ là nó bọn em là phải nếu mà nó lỗ rồi em phải cắt nó từ lúc mà nó âm bảy âm tám rồi ấy. chứ không phải là lúc mà còn bây giờ con đang hỏi anh thế thì pao um, pao thì về cơ bản là điện thì năm nay cái kinh doanh nó bình ổn cái đồ thị thì không có gì là, phự, là, 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 là đột phá cả à, đấy, thì các bạn có thể là À, là, là như vậy, xem như vậy à, Bây giờ hỏi tiếp thì tôi sử dụng cái, cái laptop mới tôi trả lời các bạn ừ. Rồi Rồi, à, laptop mới nha. PVD là gãy tren rồi à, PVD là gãy tren rồi Nó phụ thuộc rất nhiều vào đồn thổi của giá dầu Đấy Gãy tren rồi, nó đang tạo <cười> Tạo lại cái đáy Không biết là thời gian tới thì nó tạo đáy nó như thế nào Nhưng mà đại khái là Nếu mà đã gãy tren rồi ấy thì phải đợi nó tạo tạo trend mới xong và giá dầu nó phải ngon giá dầu hiện nay tôi đang sợ đó là hình thành mô hình hai đỉnh xem nào hbc thì lời khuyên của tôi là không nên cầm cổ phiếu hòa bình và cổ phiếu ctd ctg xin lỗi cg mà ctd hay bất cứ cổ phiếu nào xây dựng trong năm nay lý do tại sao tôi lại nói rằng các bạn nếu mà đang cầm những cổ phiếu như hòa bình ctd là sẽ là rất khó khăn trong năm 2021 Nếu mà về mặt gọi là Kết quả kinh doanh đấy Nó sẽ còn có cắm đầu đi xuống Và cắm đầu rất sâu Vì sao? Vì bây giờ cái thị Thứ ra cái đồ thị nó đã phản ánh vào trong giá Giá, tức là giá nó phản ánh những cái cái Triển vọng như vậy của thị trường rồi Bạn hình dung là HBC và, và Cái Ờ uh, uh, cái này không phải là dìm hàng nhá xin lỗi nếu mà ai đang cầm hbc hòa bình hay là cô tích công ý, thái phạm không sở hữu bất cứ một cái cổ phiếu nào của hòa bình hay là ct ctd hay bất cứ một cổ phiếu nào của các công ty xây dựng và không hề có ý định mua bán thì các bạn cứ nghe tham khảo thái phạm nói và các bạn thấy rằng là nếu mà hợp tai các bạn các bạn mua Còn uh, mua bán chứ các bạn đừng nói rằng là thái phạm chim lợn hay là thái phạm cần mua cổ phiếu này thái phạm không cần mua nhưng đây đánh giá tổng quan như thế này này thì cái Hòa Bình và cái CTD nó là cái cổ phiếu thuộc cái ngành xây dựng. Mà năm nay cái ngành xây dựng là cái ngành mà gặp rất nhiều khó khăn. Khi mà cái cái câu chuyện, thậm chí là những cái cổ phiếu, những cái như là Đạt Phương ấy, của của đầu tư công ấy, thì nó cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thôi bây giờ nói HBC và, và C, CTD trước, để các bạn có thể hiểu rằng là khi mà cái nguyên vật liệu, chẳng hạn như thép và những cái vật liệu xây dựng nó tăng giá, sẽ khiến cho rất là nhiều những công trình nó sẽ bị ngưng ngưng trệ không xây dựng nữa hoặc là những cái người mà đang người ta muốn xây nhà hoặc là muốn xây công trình người ta sẽ tính toán lại nó đội vốn đội giá lên Đấy, khi mà đội vốn đội giá lên như thế thì nó dẫn tới là những công an việc làm những cái hợp đồng ký kết của những cái công ty xây dựng nó sẽ bị lỗ một là anh ký hợp đồng giá cũ anh bị lỗ hai là anh không đàm phán được giá mới và nó dẫn đến là cái sự đình trệ. Thì cứ nguyên vật liệu ngày nay mà cứ tiếp tục tăng như thế này thì nó là thảm họa cho nền kinh tế và những ngành bất động sản chứ không phải là cái sự sung sướng như các bạn, tôi sẽ làm video riêng về chủ đề này, nhưng riêng nếu nói về những cái cổ phiếu và ngành xây dựng, thậm chí cái cổ phiếu của những cái thứ mà đầu tư công ấy, cũng là một cái sự nguy hiểm. Vì sao? Bởi vì dự toán của chính phủ và những cái chi tiêu của chính phủ đã được quốc hội phê duyệt và tất cả những cái cơ quan thẩm quyền phê duyệt một cái định mức nào rồi một cái ngân sách vào rồi thì bây giờ khi mà giá nguyên vật liệu tăng cao nếu mà cứ tiếp, tiếp tục thi công theo cái đơn giá cũ thì chắc chắn là những đơn vị thi công sẽ bị lỗ do đó thì họ sẽ xin là là tăng ngân sách mà tăng ngân sách thì đâu phải xin dễ dàng được với cái cơ chế là phải đưa ra quốc hội và đưa ra các cái cơ quan có cả thẩm quyền xin phép thế thì những cái đó nó sẽ làm nó đình trệ thì thì tôi lại thấy rằng là đây là cái, cái như tôi nói các bạn tôi có disclaimer ha, tôi có cái mà khuyến nghị là đây là ý kiến của tôi nó không có tôi nguy ý, ý kiến muốn mua bán hay là có ý định dìm hàng hay gì để muốn mua đây là view của tôi để các bạn các bạn có thể hình dung. đấy thì nếu như mà các bạn đã đã có những cái mà tư duy như vậy thì tôi khuyên các bạn là nên nên rất là tránh xa cái cổ phiếu ngành xây dựng năm nay ra à, với cổ phiếu ngành chứng khoán nói chung như shti hhc hcm à, à, hay là những cổ phiếu khác của ngành chứng khoán như vnd thì tôi đánh giá rất cao vì sao? Bởi vì các bạn cứ hình dung là như ngày hôm nay là giao dịch lên tới là 22.000 tỷ. Chứng khoán rất là sôi động. Thì cái hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán giờ cũng rất là sôi động. Đấy. Chứng khoán nó đến từ, từ phí dịch vụ, đến từ hoạt động IB, là Investment Banking tức là tư vấn môi giới. Nó có rất nhiều cái cái nguồn thu. Rồi nó đến từ cái câu chuyện là cho vay mà Zin. Nó rất nhiều nguồn thu đến từ cái câu chuyện là tự tự kinh doanh và chứng khoán tự đầu tư, tự kinh doanh. Thì với cái chứng khoán sôi động như thế này thì tôi thấy rằng là công ty chứng khoán rất triển vọng và và lợi nhuận rất cao cho nên là về mặt về mặt về, về, chúng ta định hướng là chúng ta nên đầu tư vào những cái, cái ngành chứng khoán tôi thấy như vậy asm thì nó cũng gãy trang nó cần phải tích lũy trang em em có hỏi anh anh sẽ phải phải nói vậy bsr à, bsr thì nó tốt nhất trong tất cả những cổ phiếu dầu khí Đấy. những cổ phiếu dầu khí mà nếu mà nói với những cổ phiếu nào tốt thì, thì BR là là cái cổ phiếu tốt nhất Trong tất cả những cổ phiếu dầu khí Vì sao? Bởi vì là giá dầu nay đang ở cái mức mà Nó chỉ cần trên 50 đô thôi 60 đô thôi là BR đã lọc dầu Và rất là lợi nhuận rất cao rồi Thì nó cần phải tích lũy là một thời gian Nhưng mà tôi nghĩ là ok Rồi uh, TTF anh nói rồi ACB cũng rất tốt nhá SBT uh, SBT thì thực sự các bạn là Nó cổ phiếu mua đơn thuần theo trend hiện nay là gãy Gãy thì tôi không mua Thì thôi Tiên phong băng tốt em. Ừ. À, FLC thần thánh thì thôi em ạ. Nó tăng cao lắm rồi. À, Quyết đại hiệp đã cho các em ăn một mớ tiền lớn rồi. Thì bây giờ nó có tăng thì nó cũng là tăng hồi thôi. Nó kết quả kinh doanh của nó cũng chả có gì đặc biệt. Nó là đầu cơ mà. Nếu đầu cơ thì thôi ha. Tôi không trả lời cái đó được. À, Hoa sen và Hoa Phát thì tôi sẽ làm một cái video nói về cái những cái cổ phiếu này sau. Nhưng theo tôi là nó tăng cũng rất cao và giờ đu vào thì cái xác suất bạn kiếm mục tiền thì nếu bạn kiếm được tiền đấy là là quyền của bạn tôi cũng trả chim lợn chả có nhu cầu sở hữu cổ phiếu cái việc mà bạn kiếm được tiền đấy là, là là cái quyền của bạn ấy còn các bạn thấy nó đủ thì là đủ những cái gì tốt quá thì sẽ, sẽ không nói dabaco thì đợt vừa rồi anh so anh đăng ký anh mua vào một ít thì nó cũng tăng từ cái vùng đáy có cái thông tin, những người nội bộ có thông tin vào ngày mùng 4 tháng 5 Thì ngày mùng 5 tháng 5 ra tin anh so cái là nó tăng giá rất là mạnh Nhưng mà đến thời điểm này thì nó vẫn chả có gì đặc biệt cả Nó đi ngang HNG HNG anh nói tạo đáy mà đang trong quá trình tạo đáy Mà quá trình tạo đáy là phức tạp, vô cùng khó khăn Anh sẽ không bao giờ tham gia cổ phiếu ở cái giai đoạn này FPT thì nó không gì đặc biệt Nó cứ, cứ đi ngang như thế thôi À, giá nó cào cao, cao rồi, cùng lắm thì cũng lên 90 nhá. JR mà thì năm nay anh tốt, JR mà tốt mà. JR mà đẹp tốt trong đống đi ngang trong vùng này. Masan Resource à. Masan Resource thì uh, nói chung anh sẽ không mua cổ phiếu như Masan Resource. Ờ TNG ừ TNG TNG à. TNG. TNG. Cũng sẽ không mua cổ phiếu như TNG à. À. Anh nghĩ là dòng thép đang chạy nước rút rồi đến New Game Còn câu chuyện là bọn em mua bọn em giá mẹ em thế nào thôi Họ viettel Teo hỏi chung chung lắm Hỏi thế thì không trả lời được à. À. E1 thì anh không bao giờ đầu tư nguyên cả cái dòng à. Đấy thì cho nên sẽ không trả lời được STB thì sao đặt STB là cổ phiếu ngành banh Banh thì năm nay tốt mà Banh năm nay tốt à. CTG, STB hay là những cổ phiếu như MBB, rồi ACB, Tiên Phong Banh hay là những cái cổ phiếu Banh khác mà kết quả lợi nhuận kinh doanh tốt thì cái quý hai, quý ba nó sẽ vẫn tốt. Tăng trưởng tiến dụng mà tốt thì nó vẫn tốt và thêm cái nữa là những cái nợ xấu Covid 19 nó chưa búc vào trong sổ thì thì cứ những khoản dự thu và những khoản mà những cái banh nào có banh casa rất là cái tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn lớn ấy, thì để cho vay dài hạn thì nó vẫn còn rất là tốt nữa trừ một số banh là blue chip rồi thì không nói còn tôi đánh giá rất cao vẫn luôn luôn nói rằng banh và dòng chứng khoán là cái dòng mà tôi đánh giá rất cao Ở liên việt bút banh thì nó cũng giống như là các cổ phiếu mà tôi vừa nói các bạn thôi đồ thị đồ thiếc nó chuẩn ngon thì cứ giữ thôi khi nào nó gãy thì tính hiểu? Uh, SSC hay là các cái cổ phiếu ngành bất động sản khu công nghiệp thì giờ nó cần phải tích lũy và nó đang ở vùng này nếu bạn mua tích trữ thì mua chứ còn nếu mà mua để kiếm lời ngay thì rất là khó. VRSC hay là Long hậu, uh, Long hậu hay gì đấy, Long hậu còn chặt đẹp hơn mấy cái cổ phiếu kia chứ còn mấy cổ phiếu kia thì nhìn trông nó còn hơi kém. Ừ. Nó đi đi trong ngành. Đấy, cổ phiếu dầu khí thì anh nghĩ rằng là cũng phải mất thời gian nữa để có lợi nhuận. Đấy. HVN đừng hỏi anh cháu giờ mua HVN vùng này đâu đừng hỏi đấy thế thì thôi là một vài những cái chia sẻ đối với lại Long Điền thì cháu có ra quan tâm mấy cổ phiếu kiểu như thế Chạt thì cũng thấp mà chưa có cái kết gì kết quả thì kinh doanh gì nổi trội cả đấy. thứ hai thì nói như vậy không nghĩa là luôn luôn có disclaimer nói rồi cũng dìm hàng cũng nói xấu ai cả tôi cũng chả phải nói xấu ai để làm gì để mua cái gì ý là mình thấy nó không hợp thì mình nói các bạn tham khảo thôi ờ, những cái câu hỏi mà đã có câu đáp án thì các bạn không cần phải hỏi anh nữa nhá ờ, đích đích thì ngoài cái quỹ đất ra thì đến thời điểm này nó đi ngang thôi em ừ. ừ. vick anh không một lần anh chưa một lần mua vick cả vick nó đang cao cao này thì cũng chả khuyên ừ. shb hả à. HB Ủi HB thì anh cũng không vào Thời điểm này Các em cứ vào vào Chứ anh không vào Cờ à. thì uh, Bất động sản thế kỷ uh, Nghe Đang có đánh lên Đánh điếc thì có thứ thì, thì Nó có đang trả nó tốt Và và Em đang có hàng giá thấp Thì em cứ giữ Còn bảo anh mua vùng mới Thì anh chả mua ha à. anh Gia Lai Thì nó cũng có khác gì HLG đâu À Đồ thị tốt hơn HLG chút Nhưng mà thực ra thì mình chả mua thì anh Đức À. rồi à, FTS là những cái cổ phiếu mà ngành chứng khoán nên rất là tốt cứ giữ đi ngành chứng khoán năm nay giữ thoải mái CTS thì còn kém tí giữ thoải mái ừ. à, sẽ không trả lời hết được đâu cho anh em à. hvn là anh nói rồi anh sẽ không bao giờ mua những cổ phiếu giống như hvn đâu được hỏi anh carry nói rồi à. TNG nói rồi để xem lại thì uh, vừa rồi thì là một những cái một vài những chia sẻ của Thái Phạm đối với lại uh, cái uh, đầu tư gì trong cái năm Covid thứ ba thì tổng kết lại để nói với mọi người rằng là thực tế ra là sẽ có khá là nhiều những cái thử thách khó khăn mà các bạn sẽ ngồi những nghe tin trong thời gian tới trong hai ba tuần tới thậm chí trong thứ bảy chủ nhật này rất là dày đặc lời khuyên đầu tiên của tôi là hãy cập nhật thông tin chính thống thứ hai đừng chia sẻ những cái thông tin kiểu Covid bị chỗ này chỗ kia qua Zalo hay là qua Facebook hay là gì, những cái thông tin đấy chẳng có ý nghĩa gì nữa mình chia sẻ làm gì người này nhiễm này người này nhiễm kia mệt, chào có ý nghĩa gì? Hả? tập nhật thông tin báo đài nói đẩy sao phải chia sẻ zalo giống như sự địa chấn nó khác với lại tháng 3 năm 2020 và tháng 2 năm hai lắm rồi, Hả? đừng chia sẻ đấy. lời khuyên của tôi là như vậy và cũng chẳng có ý nghĩa gì về tiền hàng nó tôi đã phân tích các bạn về tiền hàng rồi và giữ sức khỏe đồng thời là cắt cây tỉa cành giữ tiền mặt ở mức hợp lý và chuyển những cái cổ phiếu mà nó không triển vọng đang là cổ phiếu bị lãng quên và không có triển vọng gì về kinh doanh như vinamilk các bạn có thể thấy rằng là cái này không phải là đây lại một lần nữa nói không có nhu cầu mua vinamilk không có nhu cầu sở hữu bất cứ cổ phiếu vinamilk hay bất cứ một cổ phiếu nào tôi nói ở đây là nếu mình thấy triển vọng không tốt mà mình đang lỗ thì bây giờ mình phải thoát để mình kiếm cổ phiếu khác triển vọng tốt hơn và khi thị trường hồi phục thì nó hồi phục nhanh hơn thị trường hoặc hồi phục chung với cái nhịp điệu của thị trường chứ mình cứ cứ nắm cái cổ phiếu mà thị trường lên nó cũng giảm thị trường giảm nó giảm sâu hơn thì mình chết thì đấy đấy là lời khuyên cuối cùng của tôi và những cái lời khuyên trả lời như thế nào thì tôi đã trả lời các bạn rồi thì thái phạm cảm ơn bạn thì vừa nói xong lại hỏi anh hỏi nhiều quá mà không không có nghe hóa chất thì tốt mà đấy thì thì anh em cứ xem à, một con bạch thủ điizu nó vốn tốt thằng giá nó rất cao rồi ok thì tổng hợp như vậy để cho anh em nắm cái thông tin và chúc cho mọi người là xem kênh thái phạm luôn luôn mạnh khỏe và đặc biệt là đây là cái thời điểm mà các bạn ở nhà nhiều à, Các bạn hỏi tôi quá nhiều, tôi không thể là trả lời hết à, Tôi không phục vụ hết Thì các bạn có thể đọc sách Các bạn có thể xem những video chứng khoán áp cờ Hoặc là các bạn tìm hiểu thêm Để các bạn có thể ra quyết định về đầu tư nó một cách chính xác Và thấy cái video này hay và hữu ích cho những người đang cầm cổ phiếu Những người muốn tham gia thị trường thì chia sẻ video này Like cho tôi cái Và muốn tôi tiếp tục làm thêm những cái video kiểu này Thì các bạn hãy 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 cứ ủng hộ tôi Like cho tôi Chia sẻ comment về dưới nhá Và Thái Phạm xin chúc bạn có một cái uh, Những cái ngày nghỉ cuối tuần An toàn, hạnh phúc bên người thân Và đặc biệt là Đừng quên luyện công Giai đoạn này là giai đoạn rất tốt Để các bạn uh, thanh lọc lại cổ phiếu của mình Thanh lọc lại kiến thức Và tiếp nhận Và xây dựng một cái hệ thống đầu tư có lý trí Hệ thống đầu tư số 2 Đừng dùng xúc cảm để đầu tư Và Thái Phạm cảm ơn bạn Xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo À, trong video ngày chủ nhật thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau à, thêm và rộng hơn những cái gì tôi chia sẻ Vì tôi sẽ chỉ quay trong vòng 30 phút thôi Và xin cảm ơn bạn và hẹn gặp lại các bạn Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé